0: pueblo escogido. Bien, hermanos, eh, abramos nuestras Biblias para adentrarnos a esta meditación. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, en el versículo 26 y verso 27. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice la Escritura, hermanos, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hoy en día, hermanos, el hablar acerca de la religión es una palabra que ha causado controversia. Y quizá ustedes lo han escuchado, lo han experimentado, o quizá ustedes mismos han hablado acerca de la palabra religión. Quizá no directamente, quizá de un aspecto indirecto, al hablar de este tema, según nos dice hermanos, o según se dice que hay pocas eh, en el idioma griego, la palabra religión o religioso no son muy comunes en su, signific en su concepto, así es literalmente religión. Por la misma razón, muchos de los cristianos, hermanos, evadimos utilizar la palabra religión, porque no está en la Escritura, como una palabra así escrita literal. Pero bueno, hay evidencia, hermanos, especial de la Escritura, donde nos habla o nos da a conocer que la religión, hermanos, la palabra en sí no es mala. La palabra en sí no es mala. Quizá pudiéramos hablar, abrir nuestro diccionario y empaparnos acerca de la definición de esta. La definición, hermanos, según se dice, es... La palabra religión viene, o la dividimos, y podemos sacar re, que significa intensidad. Ligar, o ligare, que significa amarrar. Y el sufijo ion que significa acción o efecto. De tal manera, hermanos, que si juntamos todas estas definiciones, pudiéramos tener la siguiente acción y efecto de ligar fuertemente. Y si estamos hablando, hermanos, del cristiano, es aquella acción y efecto de ligar fuertemente hacia quién o con quién. ¿Con quién nos estamos ligando? ¿Con el hermano con la hermana? con la iglesia en general, con Dios, ¿verdad? Y a su vez, como consecuencia, nos estamos ligando, o nos estamos uniendo, o nos estamos, como también dice, amarrando unos a otros. Y, y esto, hermanos, es una protección también, si lo vemos de esta manera. Quizá eh, antes de dar esta definición... Si hubiese preguntado a cada, a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes son religiosos?, quizá la respuesta sería poco, o sería algo diferente. Porque la religión en nuestros días, hermanos, ha llegado a tener un significado no agradable para muchos. De tal manera que, eh, quizá también, como le decía, indirectamente hemos visto esta palabra religión en las redes sociales, y hace tiempo, hermanos, me tocó ver una publicación y decía... Un hermano de la iglesia decía... Yo no tengo religión. Así decía, lo ponía literalmente. Yo no tengo religión, sino solamente a Jesucristo. Algo por el estilo también... Hay otro tipo de publicaciones que hablan acerca del rechazo de la religión. Y también cuando usted eh, tiene la experiencia de tocar puertas, de andar casa por casa... Le dice no, es que ustedes son de una religión, y, y yo no quiero religión. Yo lo que quiero es un lugar donde pueda adorar a Dios. El asunto, hermanos, es que las personas no han conocido o no se han profundizado en lo que significa literalmente la palabra religión. Ya hemos dicho, hermanos, que religión es volver a unir, volver a ligar. Volver a sujetar, volver a amarrar lo que se había roto. Y lo que se había roto o se había quebrantado, hermanos, era nuestra comunión con Dios. ¿A través de qué? ¿Qué fue lo que rompió nuestra relación con Dios, hermanos? El pecado. El pecado, hermanos, hizo una separación entre Dios y el hombre. De tal manera que es necesario, hermanos, en nuestro tiempo, hablar de la religión, hablar de la necesidad de la religión. Es cierto, hermanos, que la relación o el encuentro de cada persona que tiene con nuestro Dios es algo importante, porque abarca nuestra fe, nuestras convicciones, como dice la Escritura, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Pero también abarca, hermanos, lo que tiene que ver con la adoración. Pero no solamente se limita con esto, sino que abarca más allá de lo que nosotros podemos expresar con nuestros labios. De lo que nosotros podemos hacer aquí mientras estamos reunidos como iglesia. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es decir, hermanos, así que nosotros debemos entender que la religión o pertenecer nosotros a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos hace ser personas religiosas, es decir, personas que hemos decidido restablecer nuestra comunión con Dios, que hemos decidido restablecer... ¿O volvernos a unir? Hay personas que dicen, yo no tengo religión, sino una relación con Jesucristo. Pero el hecho de adorar al Señor, el hecho de que asistimos a la iglesia, el hecho de que nos juntamos con la hermandad, que participamos de la mesa del Señor, que mostramos que pertenecemos a un grupo religioso, al final de cuentas, hermanos, estamos hablando de religión. Una persona me decía, no, bueno, yo no soy religioso, yo únicamente soy creyente. Y le digo, bueno, ¿qué significa esta palabra, religión? No, no, pues es que la religión es un rito. Le digo, pues no ha ido al diccionario, ¿no? primeramente. No hemos acudido a la profundidad del mensaje, de la de lo que la misma palabra de Dios nos dice. Nuestros hermanos tomaron a bien, hermanos, el escoger este, este pasaje, y cuando profundizamos en él, cuando adentramos a este pasaje, nos da un panorama, hermanos, enorme de lo que realmente es la religión. Y luego habla acerca de la religión pura, ¿y de qué manera? Y sin mancha. ¿Se da cuenta, hermanos? El mundo está lleno de gente religiosa, es cierto. El mundo está lleno de gente que tiene la necesidad de relacionarse con Dios. Y es posible que muchos de nosotros, hermanos, llevamos una vida religiosa. Porque las personas a nuestro alrededor nos ven salir con nuestra Biblia, nos ven salir el día de reunión, el domingo, el primer día de la semana, nos ven tocar puertas y ven que nosotros somos personas que creemos en Dios. Pero... Debemos también, hermanos, hablar de nuestra adoración hacia el Padre. La religión, hermanos, la vida religiosa, nos ha llevado también a vivir vidas saludables, vidas placenteras. Pero la Escritura dice, hermanos, y vamos a agarrar literalmente la Escritura, lo que dice el texto. Dice la Escritura, si alguno se cree religioso entre vosotros, y lo primero, hermanos, si usted es religioso... Deben entender que necesitamos refrenar, ¿qué cosa? Nuestra lengua. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué refrenaron nuestra lengua? ¿Será que la mención de Santiago a la lengua es algo exagerado? Yo creo que no hay otro escritor que hable más acerca de, de la lengua. ¿verdad? Para nada, hermanos. La lengua es uno de los elementos de nuestro cuerpo humano considerado más destructivos que la humanidad ha tenido durante toda la historia. Y déjeme le digo, hermanos, que hablar de la lengua, de hablar acerca del miembro carnal, literal, no es a lo que se refiere la Escritura. No es este. Porque hay personas que no tienen la capacidad de hablar, de articular palabras, pero sí pueden dañar mucho. Quizá eh, necesitamos conocer, hermanos, que hablar de la lengua es hablar de la comunicación, ¿verdad?, la expresión del cristiano, la expresión del Hijo de Dios... La expresión de aquella persona que se considera religioso. De aquella persona que se considera adorador, fiel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El asunto, hermanos, es que hoy en día hay distintos tipos de formas en que usted y yo nos podemos comunicar. Es más, no es necesario que usted pueda hablar. Sino que ya existen... Todo aquel sistema de lenguajes diversos, está el lenguaje escrito, está también eh, para las personas que no pueden hablar, eh, no pueden escuchar mejor dicho, sordos, está el lenguaje de señas, en México existe el lenguaje de señas mexicano, y, y si bien hermanos que ese tipo de personas cómo platica entre ellos... Y también se lastiman entre ellos. Estuvimos hace tiempo, hermanos, estudiando para aprender lengua de señas mexicanas. Y nos decía el profesor de esa clase, tengan mucho cuidado con no hacer una seña diferente a la que yo les he enseñado o un movimiento diferente, o salirse tantito del movimiento que les ha, se nos ha instruido, porque entonces ya se conformaba una mala palabra. Y no estábamos hablando. Y no estaba usted diciendo nada. Después entendí que a veces uno hace ciertos movimientos con las manos, y las personas que no, no escuchan, lo toman por otro lado. Lo toman de una mala manera. Pero estamos hablando de un caso aparte, hermanos. Pero que también va correlacionado con lo que estamos hablando. La Escritura dice que debemos de frenar o refrenar nuestra lengua. Podemos ver una gran lección, hermanos, sobre la lengua. En otras palabras, sabemos lo que decimos. Y eso es lo que nosotros decimos, hermanos. Define ¿Cómo es usted y cómo soy yo? De la manera en que usted y yo nos expresamos. Es la definición, hermanos, que las personas tienen de nosotros y de nuestra creencia en Cristo Jesús, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo dijo, vosotros sois, ¿qué? Cartas abiertas. ¿Leídas? ¿Por quién? Por todos. ¿Leídas por todos? De tal manera, hermanos... Que a veces no necesitamos decir, soy miembro de la iglesia del Señor, soy miembro de la iglesia verdadera, porque nuestros propios hechos, es mejor decir, nuestras propias palabras, que nos delatan, ¿verdad?, nos deben delatar, nos deben de hablar por nosotros, deben de predicar por nosotros la forma de expresión, hermanos, con nuestras palabras Encontramos incluso también hogares, hermanos, donde esposos o esposas no pueden refrenar su lengua. Y con ello eh, pueden perjudicar, hermanos, a los hijos. Se puede perjudicar la enseñanza y la instrucción. Porque la clase de dominical o la clase de niños se les dice y se les comenta acerca de lo que a Dios le agrada. Las palabras que Dios le agradan y aquellas palabras que para Dios no son agradables. Y llega a la casa aquel niño y escucha a papá o a mamá, que cuando están discutiendo, sale una palabra. Dice alguien, palabras mayores. ¿no? Pues yo creo que son palabras menores, ¿no? de baja calidad. Que nos han de distinguir, hermanos, como fieles cristianos o como cristianos reprobados, ¿no? Alguien dijo en una ocasión, la lengua, aunque no tiene huesos, rompe muchos de ellos. ¿Sí? La lengua, aunque no tiene huesos, rompe muchos de ellos. Quizá por eso les decía, hermanos, no solamente se refiere literalmente a la expresión de nuestra voz. La expresión que permite que nuestra lengua se comunique, ¿verdad? que nuestra boca emita un sonido. Dice que usted y yo distinguimos como bueno o como malo. Sino que hoy en día, hermanos, a través de las nuevas tecnologías, podemos ver que ya existen también lenguas electrónicas. ¿verdad? Lenguas electrónicas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, todas aquellas que nosotros eh, escribimos, ¿verdad? ¿Y qué peligroso es, hermanos? A veces no hay algo productivo que decir... Y lo decimos. A veces no es algo de bendición. Y como quiera lo decimos. A través de las redes sociales. Y ahí le escribe. ¿verdad? Ese hermano está feo. Ese hermano está acá. Ese hermano es... A veces no tenemos algo que decir. Bueno. Y decimos las cosas. Que conocemos como malas. Una de las cosas hermanos que. Nos debe de distinguir. Es que como cristianos necesitamos identificar las cosas buenas de las demás personas. El apóstol Pablo, hermanos, bien pudo haber llegado a aquel lugar donde se presentó y había diferentes ídolos ahí. Había una cantidad tremenda de ídolos con sus nombres respectivos y quizá algunas eh, remembranzas o palabras que distinguían a ese ídolo. Y llegó a uno, dice la Escritura, que decía al Dios no conocido. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo cuando habló con la gente? ¿Qué les dijo? Ustedes son paganos. Ustedes no merecen el reino de los cielos. Ahora, no, no por no haberlo dicho, los estaba, les estaba pasando las cosas. Sino que les dijo, yo veo que ustedes son y he utilizado la palabra, muy religiosos. Observo que ustedes son muy religiosos. O sea, ustedes llevan a cabo un, un acto en el cual toman tiempo, separan tiempo, apartan tiempo, dedican tiempo. Se consagran para ese ídolo. Pero, y entonces es donde el apóstol Pablo se introduce. Nosotros a veces, hermanos, entre misma hermandad. Quizá no podemos conocer algo positivo del hermano, y pero sí hablamos todo lo negativo de él. ¿Será que la iglesia de hoy, hermanos, tiene una lengua sin freno? Así que la, la, la religión, hermanos, que es inservible, llega a ser meramente externa. Y una idolatría virtual envuelve hermanos el engaño en sí mismo porque a veces nos decimos es que yo soy muy sincero y a mí me gusta hablar con la verdad pues sí. pero tenemos una responsabilidad hermanos en lo que hablamos y decimos es más en lo que escribimos en lo que escribimos tenemos una gran responsabilidad no porque solamente para complacernos unos a otros Sino porque la gente a nuestro alrededor nos mira. ¿Se imagina salir de la reunión en unos momentos más y usted y yo allá? ¿Es que tú estás mal? ¿Es que tú esto? O diciéndonos palabras mayores, como decían. O venir manejando, salir manejando. Es que es bien tarde, o sea que el hermano se alargó mucho. Y luego ir pitando allá. ¿Se imagina, no? Diciendo barbaridades. Por eso la Escritura dice, si alguien se cree religioso, pero no pone freno en su lengua, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo y su religión, ¿qué? No sirve, no sirve para nada. También nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice en Mateo capítulo 12, versos 33 al 35. Si tiene un buen árbol, su fruto debería de ser... Bueno, si tienen un árbol, un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce, ¿por qué? Por sus frutos, Por sus frutos. De tal manera, hermanos, que por lo que nosotros expresemos, por lo que nosotros digamos, vamos a ser conocidos. Si somos verdaderamente hijos de Dios. El verdadero cristiano, hermanos, es aquel que ha aprendido a refrenar su lengua. Hay muchas cosas más que considerar al respecto, pero necesitamos seguir avanzando, hermanos, en este tema. ¿Qué significa ser religioso, hermanos? Bueno, no solamente significa refrenar nuestra lengua. El texto dice, hermanos, que además necesitamos servir. Dice, pero el que tiene Juan, Primera de Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice la Escritura, Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De tal manera, hermanos, que debemos de servir... Acuérdense que dice, la religión pura, regresando a Santiago, capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es esta? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Decíamos, hermanos, el escritor no estaba limitando la religión Únicamente a las viudas y a los huérfanos. No se limita, hermanos, la obra de la iglesia únicamente a ayudar a viudas y huérfanos, sino que resume lo que es la religión. Es el deber que tenemos con las personas, aquellos seres que son más vulnerables. Las viudas, hermanos, podemos hablar un poquito del contexto del por qué el escritor sugirió Ayudar a las viudas y a los huérfanos. Recuerde, hermanos, que en aquel tiempo, para la mujer no era permitido laborar. Era una situación no tan común. Si todavía vivimos en un país, hermanos, en el cual, eh, dice las mujeres, hay falta de oportunidades. Y de tal manera, hermanos, que una viuda era aquella mujer que se quedaba sola que se quedaba a merced de sus hijos, si es que eran adultos, pero si todavía eran niños, entonces se quedaba a merced de su familia, lo que la familia le pudiera dar. Eso implicaba, hermanos, pobreza. Si los niños todavía eran jóvenes, eso implica que también existiría hambre en el mayor de los casos. Por eso la ley, hermanos, Tenía reglas bien claras para las viudas y para los huérfanos, para que ellos tuvieran una buena protección, para que ellos tuvieran un resguardo, porque la mujer, hermanos, se quedaba absolutamente sola, descuidada. De tal manera, hermanos, que vemos ejemplos en la Escritura de viudas descuidadas, por ejemplo, que eran desatendidas. El Libro de los Hechos, que ustedes ya conocen, en el capítulo 6, verso 1 al 6, nos habla, hermanos, que hubo una queja entre aquellos que pertenecían, hermanos, al pueblo de Dios, que habían eh, desatendido el trabajo y que habían descuidado a las viudas. Y ellas habían dicho, hermanos, que estaban siendo discriminadas, que no estaban haciendo nada por ellas. De tal manera, hermanos, que es uno de los trabajos principales de la iglesia, de la religión. Las mujeres no podían salir a trabajar, como habíamos dicho, como los hombres. Así que una mujer quedaba, que quedaba viuda, quedaba sola y sin proveer para la familia. No había quien proveyera para ella. Esto hizo que la iglesia, hermanos, eligiera en el libro de los hechos, algunos diáconos, ¿verdad?, unas personas que servirían, que ayudarían para esa necesidad. Esto muestra, hermanos, claramente la semejanza de la primer religión de Israel, que había decidido o que había dado las primeras instrucciones por parte de Dios sobre el ciudadano, sobre aquel hombre que vivía y que conocía e identificaba mujeres viudas, huérfanos, y la religión cristiana, hermanos, es una semejanza a ellos, porque nosotros vemos las necesidades. Vimos el, el ejemplo de Juan, ¿qué decía? Que no amemos de palabra, ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hermanos con necesidad? ¿Y ¿Qué hacemos? Una ocasión un hermano llegó y dijo, hermano, tengo mucha necesidad. Y dijo el otro, hermano, pues todos tenemos necesidad. <risa> ni siquiera le preguntó, ni siquiera eh, investigó, indagó. o Se tomó la molestia, hermanos, de preguntarle, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarte? Y es que luego, luego pensamos que no me toquen la bolsa, ¿verdad? No me toquen el bolsillo, porque yo también tengo necesidad. El mundo, hermanos, de hoy, tristemente, nos ha enseñado que no, ha, que no hay que servir. No hay que servir, hermanos. Eso, eso es lo que eh, eh, la sociedad nos está enseñando. Si el hecho de que usted traiga un vehículo quizá le hace superior a los demás, según, estoy hablando no de la doctrina, estoy hablando según el mundo. Y le voy a decir por qué. Llega una gasolinera y ¿qué sucede? ¿Qué hace usted? No hacemos nada. Aquí en México no hacemos nada. A lo mucho le baja el vidrio y le da las llagas, si es que tiene de llaga. Y ya nomás eh, le dice, quiere, quiero tanto, y se lo despacha. Usted no se tiene que bajar. Ese es el hecho, hermanos, de que la sociedad nos está enseñando a que no debemos de servir a los demás. Hay que tener éxito para que otros me sirvan a mí. Hay que ser prósperos para que me sirvan. Hay que tener poder para que otros nos sirvan. La iglesia de, de hoy, hermanos, no es ajena a estas cosas. Es más, muchas personas, hermanos, se esconden o se refugian en el hecho de que yo debo de ser servido porque soy grandemente bendecido. Fíjese. ¿A dónde nos estamos refugiando? Bueno, yo porque ustedes me deben de servir. Porque yo soy una bendición para ustedes, ¿se imaginen, hermano? Y quizá a veces nos da risa, pero es una realidad. Donde quizá a veces los líderes de la iglesia requieren servicio de los miembros. No, no, es que ustedes nos deben de servir, somos personas especiales. Somos seres que estamos siendo bendición para los demás. Y sírvanme. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y a la gente se le olvida esto. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Solamente voy a usar una parte del pasaje. El que quiera ser grande entre vosotros. ¿Qué? Se va a sentar en la mesa y los demás van a venir a servirle. No, no dice eso. El que quiera ser grande en el reino, entre vosotros, será vuestro siervo. Y, y el Señor Jesucristo lo hizo más Vino a traer una vida de servicio. Una vida de dedicación, hermanos, para servir a los demás. Alimentó a la multitud. Restableció la vista. Dio sanidad. Pero además... Le lavó los pies a los discípulos. Un acto de servicio, hermanos. Nosotros quizás no tengamos la necesidad hoy, hermanos, de lavar los pies unos a los otros. Pero sí hay la necesidad, hermanos, de apoyar y de ayudar a los hermanos en sus necesidades. Pero muchas veces decimos necesidad. En este México, todos lo tenemos. Y todos vivimos de una manera justa, apretada. De tal manera que, pues, yo no puedo darles. Yo no puedo ayudarles. Recuerden, hermanos, que dice la Escritura que la religión pura y sin alteración, sin mancha... ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto se traduce, en, en, otros, en otra forma de decirlo, hermanos, en servicio. Por último, hermanos, por último... La religión pura, hermanos, ¿qué es la religión? Bueno, la religión ya vimos, es volvernos a unir al Padre. Es atarnos, sujetarnos hacia esa hermosa relación con el Padre. Pero, ¿cuál es esa relación, hermanos? ¿Cuál es esa religión pura y sin mácula, sin mancha? Bueno, es aquella de guardarnos o conservarnos ¿Pero qué es esto, hermanos? ¿Guardarnos o conservarnos? ¿Es escondernos? ¿Es no salir? ¿Es como decir, bueno, yo me escondo en mi casa y no salgo para no pecar, para no fallar? Romanos capítulo 2, hermanos, verso 1 y 2, nos habla de un pasaje que ustedes ya conocen. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay dos palabras, hermanos, santo y agradable a Dios. Dos palabras, hermanos, que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Vivimos en, mun en un mundo liberal. Vivimos en un mundo que no quiere sujetarse a las normas y a las reglas establecidas. Si no se sujeta, hermanos, o no nos sujetamos a las reglas de la ley humana hermano mucho menos a veces nos sujetamos a las reglas y a lo que a dios le agrada a la santidad a la cual fuimos llamados nos llamamos cristianos personas que ya nos hemos unido nos hemos vuelto a unir con el padre en esa relación pero a veces no respetamos las reglas no respetamos las leyes de dios y quizá tampoco las del, las del hombre, hermanos. Y acuérdense que las leyes humanas tienen una bendición de parte de Dios. Por Dios han sido puestos, hermano. Como a veces nos alteramos y comentamos también ahí en el internet sobre nuestros gobernantes. No sirven para nada, no son estos, son los. Pero no, se nos ha olvidado algo, hermanos. Que por Dios han sido impuestos. Dios han sido puestos. De tal manera, hermanos, que hemos vivido ya y, y la costumbre de estar en un mundo libre. Ahora decimos, bueno, tenemos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de actuación, es decir, de hacer las cosas. Pero recuerda, hermanos, que parte de esa libertad es escoger también entre lo bueno y lo malo. Tenemos la libertad, hermanos, pero también se convierte en una responsabilidad. La libertad, hermanos, es responsabilidad suya y mía. ¿De qué forma nosotros nos estamos, hermanos, as tomando esa libertad? Muchos llegan al extremo a convertirla en un libertinaje, ¿verdad? que es completamente diferente. La iglesia, hermanos, ha sido invadida por estos conceptos. De libertinaje. La pureza se ha dejado a un lado. La limpieza espiritual se ha dejado. Por, por Lo hemos dejado, lo hemos olvidado. Por eso la Escritura dice, la religión es pura y sin mancha. ¿Qué quiere decir pura, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra puro? ¿A las botellas de agua da le ponen electro... Pura. Y, y, y usan mucho la palabra puro. ¿ya? Puro. Limpio. Es decir, sin contaminación, sin añadidura, sin alteraciones. ¿Cómo debe de ser el cristiano, hermanos? Otra vez, hermanos, el escritor enfatiza que el creyente debe de vivir una vida de santidad. Es decir... Que la religión que se exige de nosotros, hermanos, debe de ser una vida justa y verdaderamente santa delante de Dios. Tito capítulo 2, verso 12 dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos y que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa justa. Y piadosamente. ¿Cómo debe de vivir el cristiano, hermanos, en este mundo? Sobria, justa y piadosamente. Es obvio, hermanos, que los deseos mundanos son deseos de impiedad y se oponen a la voluntad de Dios. De ahí que el apóstol escribió, hermanos, más adelante, acerca de la amistad con el mundo. Aquellos que nos consideramos amigos del mundo, dice, nos constituiremos, ¿en qué? En enemigos de Dios, son palabras muy fuertes. Usted no puede estar con una gran amistad en el mundo y tratar de tener un pie en la iglesia y también decir, yo amo a la iglesia. Dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. Porque quedará bien con uno y mal con el otro. Luego el apóstol Juan, hermanos, nos deja la misma advertencia sobre el peligro de amar al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida... No provienen del Padre, sino de quién. Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios o del Padre, permanece para siempre. El apóstol Juan, hermano, nos ha dicho algo importante. Y es que las cosas del mundo, hermanos, pueden ser muy atractivas. Pueden ser muy atrayentes a nuestros ojos humanos, carnales. Pero el fin de todo ser humano es... Que acabará en esa vida pecaminosa. Recuerde, el placer del mundo se constituye como algo temporal. Porque todo lo que es de esta tierra, hermanos, es temporal y es mortal. Pero las consecuencias pudieran ser, hermanos, o más bien dicho, las consecuencias de una vida desobediente van a ser eternas. Sin embargo, el apóstol Juan aclara que aquellos que hacen la voluntad de Dios, dice, permanecerán para siempre. En otras palabras, tendrán vida eterna. Recuerden, hermanos, las cosas de este mundo son temporales. Y aquellas cosas que son temporales, nos gustan, nos agradan. ¿Quién de vosotros o quién de nosotros, hermanos, va a una tienda comprando algo y caro, costoso, y le dicen, imagínense que el hermano cuando compró este micrófono le, le dijeron, pues le va a durar dos veces. Dijo, no diga eso, hermano, que, a que se acabe el seminario, que se acabe el seminario. Le va a durar tres o dos veces. ¿Qué dice el hermano? ¿Lo compro? ¿No lo compro? Hoy en día, hermanos, vemos las cosas con garantía, o así las pedimos, ¿verdad? Con garantía extendida. Que la garantía generalmente 30 días, un mes, o 30 días, perdón, ya ando como aquel, ¿verdad? 30 días, dos meses, seis meses, un año a lo no mucho, ¿verdad? Las casas que ahora se venden, ¿verdad? Tienen un año de garantía. Pero dicen, excepto esto, excepto esto, excepto esto. Pues no tienen nada de garantía. Y usted así las compra. A veces. Por necesidad. Pero hermanos, generalmente usted va a la tienda y no compra algo que no le vaya a durar. De hecho, le, va, le anda leyendo abajo que no diga Made in China. Que no diga así, que diga... Otro 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 país importante porque es China, pues, si sí hace cosas buenas, pero la mayoría de ellas, si están baratas pues, no nos van a durar. dice la, Ahí dice el dicho, ah, lo barato sale, sale caro. Bueno, las cosas temporales, hermanos, salen caras, salen costosas. Porque el precio, hermanos, de la vida sin santidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el precio de la vida sin santidad? Una condenación eterna. ¿Cuál es el precio, hermanos, de una vida santa, apartada del mal, consagrada al Señor? ¿Cuál es el precio de esta? Una vida abundante. Fíjense cómo, cómo es que nosotros tomamos unas decisiones buenas o malas. La invitación en esta tarde es, hermanos, que pensemos en lo que estamos haciendo. Debemos recordar... Que la verdadera religión incluye que el amor a Dios sea evidente en nuestras vidas, hermanos. Que seamos un reflejo de su amor. Que seamos un reflejo, como hemos visto, de la forma de hablar. ¿Cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cómo hablaría Él? ¿Qué palabras diría? Cuando alguien llegaba y le decía, fíjate que aquel dice que pues que quién va a ser mayor, que le dijo, pues mira, como que el otro le echa más ganas que es. Este. no no dijo eso. ¿Qué dijo? Exhortó, verdad. Cuando venían y le decían las cosas, hermano, ¿cómo era? ¿Cómo actuaba? ¿Se dejaba llevar? ¿Soltaba su lengua o la refrenaba? Eso, a esa consideración debemos de llegar, hermanos. En el servicio, hermanos. Debemos de ser un reflejo de parte de, de Dios, hermanos, nosotros, para la sociedad en servicio. A veces los amigos o los vecinos nos ponen pruebas, Para ver qué tan cristianos, qué tan religiosos somos. Tenía una vecina, hermanos, que me ponía la basura de mi lado. Y yo siempre la agarraba y le echaba al camión. Cuando pasaba ya le pagaba. Lo que no quería era pagar, ¿verdad? Pero me la ponía ahí. Hasta que, pasado el tiempo, pues decidí comprar un bote. Y, le, y fui y toqué su puerta. Le mire, eh, adquirimos un bote para servicio de usted y de nosotros, ¿verdad? El día que usted así lo desee, puede depositar ahí su basura. No no, 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 no tenga pendiente, mire, es para eso lo compramos. Para que ahí pueda usted depositar. No, 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 no tenga, o sea, que no tenga que cooperar conmigo para algo. No. Es para uso de los dos. Nos apreciamos, somos vecinos. Y pero, y hasta la responsabilicé. Ojalá nos dure mucho este bote, ¿eh? porque es para usted y y después era una persona muy agradecida. Después, hermanos, ya eh, compró algo también y, y vino y compartió con nosotros. Miren, un detallito. Ah, ¡Qué bueno! Pero diferente, hermanos, a que yo agarrara la basura de ella y se la aventara para ella. ¿Cómo somos como cristianos? Servimos a la comunidad. Somos el reflejo, hermanos, de Dios. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y no porque nosotros lo seamos. Sino porque el Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lo han concedido como una bendición para compartirlo. Y por último, hermanos. Quizá, hermanos, seamos personas que no hablemos de la sociedad. Que refrenemos nuestra lengua. Quizá seamos personas que... Uh, pues ayudamos a los demás, pero quizá nuestra vida, hermanos, no es congruente con lo que decimos y con lo que, hace, con lo que hacemos o ayudamos. La congruencia es bien importante, hermanos. Que lo que usted diga y hace para los demás sea realmente producto de la santidad y de esa hermosa relación que tenemos con el Padre. Que Señor te bendiga.